0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um teste o podcast da Raise Hands, eu por aqui o Jimmy, juntamente com o Gabriel Schmidt e Fábio Ferrari, e estamos recebendo aqui hoje dois convidados super especiais, Bruno Soares e Gabriel Leite, respectivamente CEO e CMO da Feeds, essa plataforma que tem como propósito colocar as pessoas em primeiro lugar dentro das organizações, não é isso? Excelente,
1: Jimmy. A gente está muito feliz de estar aqui. Queria agradecer o pessoal da Raise Hands. Eu e o Gabriel estamos aqui.
2: Estamos muito felizes de poder conversar com vocês. Fala aí, Gabriel. Pô, muito massa essa essa oportunidade né? de estar tá compartilhando conteúdo sobre o que a gente acredita. E, e esse tema é um tema muito bom, né? Porque é cada vez mais é, indispensável para as empresas é, ter que colocar à disposição um canal aberto de comunicação. E isso tudo faz com que as empresas cresçam. Então... É sempre bom ter pessoas como vocês que gostam de colocar isso em evidência para que ajude o mercado né, a se conscientizar da importância disso.
0: Que legal, que legal. E assim, eu eu me me apaixonei de cara pela feeds, assim, lendo sobre vocês analisando. Tive a oportunidade de ver alguns conteúdos, né? Entender um pouquinho de people analytics e tal. e, E eu sei o tamanho do desafio que vocês têm, né? É, afinal, como vocês entendem, é, como, como a gente consegue tornar o ambiente corporativo mais feliz, que é a missão principal, talvez, de vocês, né? Tem uma coisa nessa pergunta,
1: mim que é muito engraçado que quando a gente nasceu, a gente começou a bater muito nessa tecla de People Analytics. E aí, nós estávamos sendo acelerados pela, pela ACE ano passado, e um dos desafios que eles deram para a gente foi assim, pessoal, vocês têm que conversar com pelo menos 10 diretores e gestores da área para entender se essa tese de vocês faz mesmo muito sentido, né? Porque a gente queria muito ajudar as empresas e a gente imaginou que, batendo nessa tecla, indo para esse nicho de deep Analytics, a gente ia poder ajudar mais. E quando a gente foi conversar com esses, a gente, em vez de entrevistar 10, a gente entrevistou quase 50. É, diretores, gestores de RH no Brasil inteiro, desde startups até empresas com 10, 100 mil funcionários, como a própria GE, por exemplo, e a gente descobriu que a maioria das pessoas de RH não sabiam que eram People Analytics, assim. então isso foi um grande baque ano passado. E de lá pra cá a gente começou a, a usar sim o Analytics como estratégia, mas muito mais batendo nessa tecla de que o engajamento dos colaboradores foi a maior dor sentida e falada pelo, pelo, pelo pessoal de RH né a, então, primeira, a,
3: começou... pri- a primeira pergunta que é, pergunta o pessoal deve fazer é querer saber o que é People analytics o né? que é People analytics tipo a gente achou que era uma coisa muito clara que, tipo já era uma dor do pessoal
1: de RH e o pessoal falasse assim não cara não sei o que é não tem ninguém pessoal
3: tá escutando aqui não também não, deve não. Saber também. então para
1: quem está nos ouvindo o que é People analytics boa boa pergunta então a gente não sabe não, <risos> a gente não entendeu. <risos> People analytics é usar estratégias de gestão de Pessoas baseado em dados, né? Então a gente começa a coletar diversas informações da área de gestão de pessoas para tomar as melhores decisões na área de gestão de pessoas, RH, ou até a própria gestão dos, dos gestores de maneira geral, dos líderes, baseado em números e não baseado só em feeling, né? A gente viu essa migração, o Gabriel vai poder falar melhor depois, é, na área de tecnologia, então a gente começou a falar muito de ser data-driven e tudo mais, na área de marketing, que era é a área de especialidade do Gabriel. Então assim, tinha pra diretoria, pra reunião de diretoria, tava lá o cara de comercial, mostrando funil de vendas, conversão, tava o cara de marketing mostrando click rate optimization e os números chegavam RH, era gut feeling, né? Ah, eu acho que se a gente fizer tal coisa... Então, o Pipo Analytics vem exatamente para sanar essa demanda de falar, cara, olha só, o RH agora, ele passa a ser estratégico, a gente também usa números para melhorar as tomadas de decisões.
4: E que números seriam esses, alguns desses? Quais são essas métricas, as principais?
1: Boa. Uma coisa que a gente gosta de falar em Pipo Analytics é que, com certeza, a gente tem diversos indicadores, eu vou citar alguns, mas a ideia, a estratégia ideal de usar Pipo Analytics é primeiro entender uma dor que tu tem. Então, assim, ah, será que eu tenho uma dor de turnover? Eu tenho uma alta rotatividade na minha empresa, acima da média do mercado? Então, quais são as dores que eu sinto que o RH tem acompanhando alguns indicadores, como absenteísmo, turnover... É, índice de engajamento, quais são dentro da minha pesquisa de crime quais são os fatores que são mais críticos dentro da minha empresa, qual que é o ROI dos projetos de RH. Então, a partir do momento que eu identifico um gap, por exemplo, ah, eu tenho um alto turnover baseado quando eu comparo com a minha média no mercado. A gente tem um dos nossos clientes, era uma agência de comunicação, tinha mais de 40% de turnover, no, ou seja, cada dois anos mudava basicamente a equipe inteira da empresa. Né? Então, a gente começa com essa premissa de falar, cara, olha só, eu tenho uma dor que eu acompanho o meu indicador de novo, agora eu vou usar a estratégia de pico Analytics para entender como é que eu vou resolver esse problema. Então, como é que é o trabalho que a gente fez com o cliente é, na hora de onboarding, a gente começa a mapear, por exemplo, cada etapa do onboarding, onde é que o colaborador está mais feliz ou menos satisfeito com aquele, com aquele projeto. a gente começa a entender, é, por exemplo, que depois da segunda semana, depois do segundo mês, o colaborador já começa a ficar insatisfeito com a empresa. Ou, é, muito, muito parecido com o onboarding de cliente na área de SaaS, né, que é tu começa, quando faz uma análise de cohorte de quem entrou dentro da empresa, é em que momento que a pessoa passa a, a ficar infeliz com aquele ambiente de trabalho. Né? Então, a partir daí, tu começa a montar um plano de ação e começa a trabalhar isso. Assim. E quanto
3: tempo as pessoas levam para perceber que faz uma diferença olhar os números em vez de ficar só no good feeling? Depende, vai depender muito do tamanho da empresa e do quanto
1: é longo o planejamento estratégico dessa empresa, o quanto, vamos dizer assim, tradicional ela é. Né? A gente tem visto que a maioria das empresas, e até para o seu nosso público dentro da Feeds, O nosso público é empresas mais jovens, entre 50 e 200, 300 colaboradores. É muito rápido. A gente está falando de um trimestre, um semestre no máximo. né? Começa a medir e
3: dentro do mesmo trimestre já tem avaliação mais realista do que está
1: acontecendo. Já, muito mais. E e, na verdade chega a ser assustador, né? Porque é uma coisa que a pessoa nunca mediu, sabe? E aí a hora que ela começa a olhar os números, ela fala, putz, não estava enxergando... Esse, essa informação também.
0: E, e ao mesmo tempo é um grande desafio metrificar isso, né? Porque engajamento é algo, assim, a meu ver, muito subjetivo, ou, ou satisfação do colaborador. Você tem que, na verdade, identificar que sinais estão sendo demonstrados, né? Deve ter um desafio bem grande de conseguir metrificar isso.
1: É bem grande. É, na verdade, ainda não é uma ciência exata, né? Então a gente tem várias metodologias para fazer isso. A gente segue alguns desses conceitos, desde. Tem uma pesquisa no Facebook, uma pesquisa famosa no Facebook que fala que as pessoas que não respondem as suas pesquisas internas dentro da tua empresa é, tem mais, é, mais propensão a sair da empresa. Ou seja, até uma pesquisa interna que tu manda para o teu colaborador, aquele colaborador que não responde, que teoricamente. Já tá dando já vida, uma pista, né? já está dando já uma, uma pista net. que tem uma coisa já errada e a gente utiliza outra estratégia de o que é engajamento e o que a Fides acredita que é engajamento engajamento para a gente é que o colaborador se sinta feliz, né? Ele se sinta engajado dentro daquele ambiente de trabalho no sentido de entender o que a empresa faz o propósito da empresa, entender os resultados que a equipe está procurando, né? é, ter um líder que o apoia e consegue se desenvolver. Então a gente trabalha exatamente a solução da em nessa crença minha e do Gabriel, de pegar o que é engajamento, felicidade dentro do ambiente de trabalho, realização profissional e pegar várias ferramentas que começam a aplicar em cima de cada um desses pilares. Né?
2: E o interessante é que essa percepção que a gente a está gente trazendo, ela não é baseada nas nossas percepções, só minha e do Bruno. A gente realizou uma pesquisa anônima, o ano passado, com mais de 300 colaboradores em todo o Brasil, para entender por que você saiu da última empresa e o que te faz ficar na empresa atual. E a gente percebeu e comprovou, era algo que a gente já imaginava, que as pessoas saem das empresas por muito mais questões emocionais do que racionais. Então a gente mapeou e dentre as respostas tinha: Ah, eu não sou ouvido pelo meu líder, eu não sou reconhecido, eu não me sinto parte da empresa, meu propósito não está alinhado, eu não tenho feedbacks contínuos, não tenho feedbacks constantes. Então 12% hoje reclama de salário, enquanto 50% e poucos por cento reclama por falta de reconhecimento. Então a gente percebeu que essas questões emocionais elas, havia um padrão entre elas e fomos ao mercado para identificar se haviam soluções que resolviam isso. O que, é que a gente descobriu? Que sim, existem soluções que resolvem isso, só que essas soluções têm alguns problemas. Uma, que elas são muito engessadas. Então, para você ter que, enquanto cliente, né, adaptar a sua personalidade enquanto empresa ao software, é muito burocrático, acaba não tendo uma abertura muito grande para isso. As empresas não são tão guiadas, não tem tanto foco no cliente assim, ao ponto de personalizar essas questões. Então, envolve muita burocracia, muita demora em atendimento. E para esse cliente que precisa resolver algumas questões é um diferencial e para a empresa resolver ela precisa usar duas três soluções diferentes o que, que acontece quem consegue usar hoje duas três ferramentas diferentes do que já usa no dia a dia para cuidar de pessoas não vai funcionar as pessoas não vão usar e se as pessoas não usam não funciona porque é diferente de um software de marketing que é utilizado por uma duas três pessoas no marketing a fids é utilizada pela empresa inteira Desde o colaborador, seja ele estagiário, gerente ou diretor, o RH, não é só o RH que usa, é a empresa inteira. Então, isso acaba tendo uma influência muito grande dentro da empresa. Né?
3: Só 13% p- falam que o problema é salário? 12%. 12%, 12% é pouco? 12%. Pouquíssimo. A minha, minha experiência o pessoal que basicamente faz um raciocínio. Se eu recebesse mais, eu aceitava a caca que eu passo todo dia no trabalho, vamos ah, dizer é. assim. Então, na realidade, ele sempre fala assim... Só se que não... isso é ilusão, né? Mas é, mas assim, eu, eu, normalmente eu escutava muito mais as pessoas falando assim, eu quero aumento de salário, porque eu não aguento mais ficar aqui dentro, tipo assim. O... o raciocínio é o contrário que eu fico ah, percebendo. Não. Não sei se é verdade é, Então, explica. mas daí olha o link, inclusive o link que tu falou assim,
1: ah é, eu, eu receberia mais, aí eu aguentaria ficar aqui dentro. A parte aguentaria. que ele fala aguentar ficar aqui dentro é porque ele é. tem um problema de reconhecimento, Sim. de má gestão e tudo mais, que se tu solucionasse isso, hum. talvez ele não precisaria ficar mais Mas a métrica não
3: fica meio puxada para o lado do salário por causa disso?
1: Não, na nossa crença não. E essa pesquisa que o Gabriel comentou agora nem foi, da, nem foi a solução, da, a, o resultado da nossa pesquisa, é a pesquisa do Instituto Happy Melly, que quem quem está por trás do management em 3.0 eles entrevistaram pessoas no mundo inteiro e o resultado foi esse assim, enquanto 12% reclamam de salário 64% reclamam, reclamam de reclamam. falta de reconhecimento Isso. Tipo, as pessoas estão muito mais preocupadas em serem reconhecidas em entregar de fato algo dentro das empresas do que querer 200 reais de aumento, sabe? 3% de aumento. E olhando
4: para o mercado de RH especificamente, vamos falar de Brasil. Como é que vocês têm visto essa oportunidade para o modelo de negócio de vocês, para essa proposta de valor de vocês? Parece muito interessante, uhum. né? Uh, como é que está sendo a penetração de mercado? As empresas estão entendendo? Elas estão resistentes ou não? Como é que está sendo?
1: É, espero que os nossos concorrentes não estejam ouvindo. <risos> é, a, gente, a gente realmente acredita que a gente está num baita oceano azul. Porque na área de RH as pessoas olharam durante muitos anos sempre para o mesmo mercado, que era o mercado de departamento pessoal, então benefícios, a parte de DP ali, de software de DP, folha de pagamento, benefícios, ponto eletrônico, e tinha pouca gente olhando para as pessoas de fato, né, tipo a gestão de pessoas, como é que eu vou desenvolver o Gabriel, o Jimmy, o ferrari e as pessoas dentro das empresas então a gente acredita que a gente está surfando ainda uma boa maré de um um oceano azul e aí começou a acontecer gabriel uma coisa muito bacana que é o seguinte ano passado que foi o primeiro ano da FIDS, a gente começou em maio do ano passado a gente bateu em várias empresas e a gente tomou muito não né? e essas mesmas empresas começaram a buscar a gente esse ano é, porque elas começaram a entender que a Feeds ou as soluções com a Feeds, claro, a gente não tem só a Feeds do mercado, tem outras soluções também, mas o que a gente visa ajudar as empresas não é mais um nice to have. Olhar para as pessoas dentro das empresas e desenvolver elas, né? É, não é mais uma coisa assim, ah, vamos diferenciar. Ela não é mais uma coisa que vai diferenciar o mercado, ela passa a ser essencial.
3: Mas o mercado que se aculturou ou foi muito parte de vocês tentar aculturar esse mercado?
1: Eu vejo que vão um pouco dos dois. A gente já pode falar que ainda foi muito da feeds, porque o nosso impacto ainda é relevante, mas ele ainda é pequeno, é muito num ecossistema bem bem focado, principalmente em empresas pequenas e médias, principalmente na área de tecnologia e comunicação. Mas eu acho que a gente tem feito, sim, um trabalho muito relevante de mostrar isso para as empresas. A gente tem um cliente, inclusive... a que é, ele escreveu um e-book de como eles revolucionaram a cultura e um dos pilares foi a Feeds.
0: Isso. Ah. Que genial.
1: Sem, sem falar com a gente, não foi assim um negócio combinado? Vamos, Faz um desconto não. pra mim aqui que
3: eu vou escrever. O cara só mandou pra gente, olha o que a gente fez ah. e. Vocês estão aí. Então, ele está vendendo é, para vocês. Vocês não precisam vender, talvez, é. sozinhos. Né? Muitos, muito clientes.
1: Parte, inclusive, disso, é, parte da nossa estratégia de aquisição de cliente desde o início, tem sido indicação. Sim. E hoje, todo mês, todos é, dos clientes que a gente fecha, todo mês tem um ou dois que vende de indicação de outros clientes.
3: Isso já seria é, a seria inbound, vamos dizer assim, a estratégia de inbound de é, vocês? Sim, Seria sim. essa a centrada? A gente tem um programa chamado indica IndicaFeeds,
1: Uh, e os clientes têm acesso a esse programa né? e ele todo, todo, todo mês tem, na verdade, assim, toda semana tem alguém indicando alguém, é se às vezes a gente tem. não fecha esse cliente uhum. que indicou, né? Mas para mostrar que a gente tem ajudado eles. Uma coisa muito legal que a gente faz na Feeds também, a gente faz geração de conteúdo, claro, né? como estratégia de inbound, mas a gente tem um chat com todos os RHs que são nossos clientes. E o nosso chat ele não serve só para tirar dúvida técnica, a gente tira dúvida conceitual. Então, a gente tem, por exemplo, um cliente que está com um problema para criar uma pesquisa de clima. Um cliente que está com um problema ou dúvida de OKR, por exemplo, que é um dos nossos grandes pilares, uma avaliação de desempenho. Então,
2: a gente ajuda eles também a fortalecer. O, o chat tá fo- então, é dentro gente... do aplicativo? Nenhum aplicativo. A gente tem como um dos valores, né? Essa questão do foco no cliente. Então, a gente dá muita atenção a isso. Nosso terceiro colaborador foi um CS. Então, a gente está muito preocupado em engajar as pessoas em torno da FITS, para, a partir da FITS, engajar as pessoas nas empresas. Não adianta você querer impor um software de engajamento sem antes ter uma estratégia de como engajar as pessoas no seu próprio software. Claro. E hoje, a gente fala no mercado, né? Hoje, 10% das empresas no Brasil usam soluções como a FITS, enquanto que no resto do mundo, 70%. Então, a gente está, como o Bruno falou, a gente está ainda... A gente está no oceano azul, em que várias soluções como a FITS estão tá ajudando a levantar essa bandeira. Então, isso é muito bom. Então, concorrentes não são inimigos. Eles são... É, impulsionadores desse desse essa, desse tema e que isso é muito importante existe só a Fids, não me dar para alcançar todo mundo então que bom que existem outras pessoas pensando em revolucionar e em empoderar o, o o rh das empresas né e uma coisa interessante é que o fato da fit tem várias coisas em um lugar só foi um dos principais é, insights assim da da nossa solução porque é, o RH, ele, ele encara isso como uma, uma praticidade muito grande. E os dados que geram, isso é muito bom para porque o RH, ele sempre foi meio que o patinho feio da empresa. Ele sempre sofreu muito discriminação, sempre sofreu muito preconceito, falta de valorização. E muitos dos clientes falam, pô, existe é, uma Bianca, por exemplo, antes e depois da FIDS aqui na empresa. Ela passa a ser muito mais valorizada. Então, a gente costuma dizer que... Uma coisa legal na FIDS é essa causa que a gente que a gente traz por trás, é, que é de construir ambientes ambiente de trabalho mais feliz, colocar as pessoas verdadeiramente em primeiro lugar nas empresas. Isso faz com a gente tem um produto com alma, então não é aquele produto que a pessoa apenas resolve o problema dela, não, ela resolve o problema dela, ela gosta de como ela resolve e ela sente parte daquilo, acaba criando uma comunidade em torno da FIDS e faz com que as indicações cresçam cada vez mais. A gente não pede para as pessoas indicarem, elas indicam por conta própria, espontaneamente. Isso com pouco tempo de mercado é que a FITS tem. Então, isso é um indicador de força de marca, de branding, é muito grande, muito grande. Então, as pessoas mandam prints para gente, quando tem os vencedores, que a gente tem gamificação dentro da FITS. Tudo que as pessoas fazem ali, elas vão ganhando moedinhas, isso impulsiona elas a usarem mais. E todo mês tem vencedores. Os clientes, às vezes, mandam fotos para gente dos vencedores, os posts postam nas redes sociais. Então, é um produto B2B, mas ele tem um impacto diferente, assim, que acaba tornando um pouco B2C, sabe, ele acaba tendo uma relação sim,
4: mais direta com o cliente. Com o cliente e sim. fazendo uma pergunta que ela não é tão técnica, assim, vou usar do, do teu termo uma pergunta mais conceitual, a gente fala, a gente tá falando acima de tudo de relação, na né? relação sim. empresa com colaborador, colaborador com a empresa. Uh, como é que as empresas estão entendendo ou não estão entendendo os seus colaboradores? As empresas que não estão entendendo os colaboradores ou os colaboradores que estão com
1: dificuldade de entender as suas empresas? Boa pergunta, bem bem questionado. Uh, a gente acredita que as empresas não estão entendendo seus colaboradores. Uhum. É, é um papel fundamental da empresa comunicar. Então a gente vê um problema muito grande de falta de alinhamento e de exposição do propósito do que a empresa quer para os seus colaboradores, né? Então tem aquela piada do, do cara que vai pro ah, morreu, né? Aí ele pensa que vai pro céu, vai pro inferno, e chega no inferno, tem um, um cabaré, festa rolando, não sei o que. O cara, cara, vou pro inferno. Aí vai primeiro dia no inferno, na verdade tá pegando fogo e não sei o que. E fala, pô, cara, vim aqui ontem, tava rolando uma festa, bebedeira. Falei, não, cara, ontem era recrutamento, agora já começa a operação. então quando rola esse, esse gap, cara, de employer brand, employer brand, aí o cara olha, nossa, lindo, vou trabalhar, chega lá na empresa, o cara não sabe o que vai fazer, o teu gerente não te preparou, a, tu não tá, o teu onboard não tá, não tá preparado, então é, eu acho que as empresas, elas começaram a entender que montar uma estrutura, não é simplesmente, ah, vou contratar, o cara vem, segunda-feira já começa a trabalhar e vai sair codando, são servidor de software e tudo mais. Então, acho que as empresas falharam durante muito tempo nessa estratégia de comunicação para com seus colaboradores. E isso tem um impacto gigante em turnover, em felicidade no ambiente de trabalho e todos os índices que a gente está falando, né? Então, a gente acredita muito que a grande parte das empresas vai entender isso, as que não entenderam. E do nosso ponto de vista, cara, na verdade, sim, todas as empresas vão ter que mudar para isso. A empresa que não dá para isso, ela tá fadada ao fracasso. E
4: qual é essa a mudança, digamos, a número um? A gente, eu sei que é uma série de mudanças, né? E elas não acontecem do dia para a noite. Mas uh, o que, que seria, digamos, falando agora para uma empresa, né? Uh, por onde que ela tem que começar essa mudança? Onde seria o ideal
1: começar essa mudança? Começa no mindset de entender que a empresa não gera valor, né? Quem gera valor são as pessoas que estão dentro dela. Então, se tu não entender isso, é, nada mais faz sentido, né? Não, a gente não precisa falar de tecnologia, tem muita coisa ainda para mudar. Mas a questão é, beleza, a gente começou a olhar para as pessoas de verdade, faz sentido. Uma outra, uma coisa que é engraçada é, que é o seguinte, se tu perguntar para a maioria dos CEOs, eu vou perguntar, qual que é a maior coisa mais importante para a da tua empresa? E eles vão falar pessoas. Aí para olhar o or, a tabela de orçamento, a RH está em oitavo lugar, assim. né? Então continua sendo disparo. Mas o que a gente tem visto é isso mudar, principalmente nas empresas de tecnologia e comunicação. Então o orçamento, hoje o RH já tem orçamento próprio e tudo mais. Mas, desculpa, sendo direto a, a tua pergunta, é: primeiro o mindset de entender fielmente que tem, temos que colocar as pessoas em primeiro lugar. Né? essa essa mudança de falar, puta, pessoas são os problemas, cara, eu preciso de CLT aqui para me proteger, eu tenho um clubinho aqui que nós vamos inventar o próximo produto, não, cara, tem que ser mais horizontal, tem que ser mais transparente, as pessoas estão muito mais capacitadas, todo mundo tem muito mais conhecimento, deixa todo mundo ajudar, né? Acho que isso é um, é um bom começo. Segundo, depois começa a montar alguns processos de gestão de pessoas. Hoje a gente fala muito de gestão moderna de pessoas que envolve um, um framework básico aí, que é feedbacks contínuos dentro das empresas. Pô, a AGE tem 300 mil funcionários, cara. eles migraram de uma avaliação anual de desempenho para feedbacks contínuos. Então não é a tua empresa com, ah, não, porque isso não serve para minha empresa, minha empresa tem 500 funcionários, cara, sério. E a gente tem vários clientes que já fazem isso, né? É. Uh, feedbacks contínuos, gestão de objetivos e metas de uma maneira um pouco mais transparente. Tem empresa que até hoje. esconde quanto a empresa fatura cara às vezes a empresa S.A. esconde quanto a empresa fatura (risos) (risos) cara tô
4: encantado com a empresa de vocês com o produto quero contratar mas como é que vocês embalam todo toda essa essa proposta de valor para o mercado falando mais de branding agora indo mais para a linha de comunicação
2: a gente comunica que nós somos uma plataforma é, de engajamento de colaboradores, que tem tudo que a empresa precisa para cuidar do clima, do engajamento, do desempenho e desenvolvimento. Através de um termômetro de humor para entender as emoções dos colaboradores, é, você tem um mural de celebrações para celebrar as pequenas vitórias do dia a dia, você tem um ambiente de feedbacks contínuos para a empresa ouvir ser ouvida, A gente tem um ambiente de gestão de objetivos e metas para as pessoas entenderem para onde a empresa está indo e para onde cada setor está indo, e pesquisas variadas para poder as pessoas colaborarem, participarem e se sentirem parte da empresa. Então, isso tudo junto faz com que a empresa crie um ambiente de trabalho mais feliz, colocando as pessoas verdadeiramente em primeiro lugar nas empresas. Sim.
3: Mas a, a comunicação que vocês estão tentando fazer no ponto de vista de estratégia de marketing não é tão baseada em, nesses filtros que vocês estão levantando? Vocês têm uma, um o objetivo de vocês é passar essa paixão que vocês têm no sentido de Sim. fabricar como é é que uma evolução da maturidade do próprio DRH, né? Sim, isso é bem importante porque toda a comunicação que a gente faz a gente tem várias
2: pessoas que a gente procura atingir e colaborar, né? Que tem desde o colaborador, que para ele é importante, ele olha para feeds e a gente tem a receptividade muito grande por parte deles, porque eles olham para a e falam, putz, finalmente o um ambiente que eu vou ser ouvido. Então, eles já fazem esse, esse compartilhamento de sentimentos todos os dias nas redes sociais. Então, eu venho da área digital, né? a gente conhece até Jimmy dessa área digital. E durante dez, quase 10 anos eu, eu estudei o comportamento do ser humano nos ambientes digitais, principalmente na, na social media, né? que era o meu foco principal. E eu percebia que as pessoas já, já fazem, já falam sobre a empresa, sobre os seus gestores, no ambiente digital, no dia a dia. E o mais curioso é que os gestores, até hoje, têm aquela, aquela dúvida se as pessoas vão realmente falar o que sentem. Cara, eles já falam o que sentem, só que não é para você diretamente. Já falam isso para todo mundo no momento digitais dele. Apesar de você ter a oportunidade de ler, mas ele, ele acha que aquilo ali é só dele, que ninguém vai ler, e ele se sente à vontade de compartilhar ali, no Twitter, no Instagram da vida, com indiretas e tudo mais. Quando eles olham para Feeds, eles falam, poxa... Graças a Deus, finalmente eu vou ser ouvido na empresa É um choque muito grande Nas primeiras semanas É um turbilhão de informações dentro da FIDS Porque há muita emoção ali Retida, reprimida Então há um... Nossa E, e o mais curioso é Essa questão emocional É o que os gestores mais duvidam sabe É o que existe mais ceticismo mesmo. Poxa, será que eles vão falar o que eles estão sentindo? E o mais surpreendente é que isso é o que mais chama a atenção deles que ele... As pessoas falam mesmo Elas não estão nem aí Elas falam, elas sabem que o gestor direto dela vai ler E elas sabem que o RH vai ler E elas falam mesmo, elas dizem porque está muito triste Que o gestor não tem ouvido ela Que ela não participou de de alguma reunião E falam coisas pessoais também Que hoje é cada vez mais difícil você separar Então é um cachorrinho que morreu É uma insônia que teve na madrugada Então as pessoas falam E isso é importante a empresa ouvir E o mais legal é que na FIDS A gente tem uma atenção muito especial a isso De maneira até gerar um alerta Automático para o gestor quando o colaborador compartilha que está muito triste. Então imagina, você está numa reunião lá e você recebe uma notificação no seu e-mail. Olha, o, o Gabriel não está bem. Alerta crítico de humor. Cara, tu para tudo no dia para entender por que aquela pessoa não está bem. E aí vamos dizer que aquela pessoa estava com insônia, dormiu duas horas essa noite. Você vai pegar mais leve com aquela pessoa. Só esse fato de você... É, pegar mais leve com aquela pessoa, aquela pessoa já vai se de cuidada.
0: Mais compreendida. Né? Mais
2: compreendida. E isso impacta diretamente
0: em uma retenção. Claro. É, eu acho que a grande passa muito por esse ponto de provar, de mostrar na verdade para as empresas, porque já está provado, que felicidade é igual a melhor desempenho, é igual a retenção de talentos, Sim. né? E, e aí tem um outro ponto que eu acho que é interessante, de repente dentro da própria Feeds vocês acabam tendo que ser esse modelo, né, de você facilitar o engajamento, que a própria plataforma busca engajar as pessoas. Como vocês trabalham isso internamente, assim, dentro da própria Feeds, para mostrar para as empresas como se faz? Hum, boa. É, eu, eu acho que nós, eu acho, não, eu tenho certeza que nós somos um baita exemplo de empresa e de
1: cultura de empresa, tá? É, um pouco disso vem do mix, meio do Gabriel, como os founders da empresa, porque nós temos perfis complementares em relação a isso. É, o Gabriel é da área de publicidade marketing, eu tenho um background mais tecnológico, né? Então, é um cara um pouco mais pragmático, um cara um pouco mais criativo, e a gente juntou essas duas forças e começou a aplicar isso dentro da cultura da empresa. Então, se olhar assim, tem pilares de pense diferente e tem pilares de seja data-driven, sabe? Então, a gente vai vai fazendo esse mix dentro das empresas. Então, assim, one, por exemplo, falar de alguns processos que tornaram a nossa cultura muito forte, tá? Só para vocês terem ideia, nós temos hoje, nós estamos com 13 colaboradores e no mês passado nós estávamos com 9, 10 e a gente teve, acho que 30 ou 40 feedbacks trocados dentro da plataforma, dentro da nossa empresa, ou seja, todo mundo envia 2, 3 feedbacks todo mês, pelo menos. E a gente tem alguns processos, por exemplo, a gente faz reunião de check-in de OKR, Toda semana, toda segunda-feira é sagrado. Então, assim, a colaboradora que entrou ontem sabe qual que é o objetivo da empresa para esse trimestre, o objetivo para o ano. E, ou seja, em duas horas que ela estava ali dentro, ela já estava completamente alinhada para onde é que a gente estava querendo, para onde é que a gente está querendo ir e como é que a gente vai fazer para chegar lá. Né? É, outra coisa que é muito importante que a questão dos feedbacks, então, inclusive, é um dos nossos pilares, assim, não tem frescura de dar feedback. Às vezes os colaboradores vêm pra dentro da física e tomam um susto ali na primeira semana, porque a gente aprende a falar, depois tu aprende a ouvir, depois começa a ficar muito mais tranquilo sobre isso. A gente tem os processos de one-on-one, de, de on one. então pelo menos uma vez por mês, todo líder tem que conversar com o seu liderado, né? Uma conversa aí começa entre meia hora e uma hora, e aí faço um parênteses de um, um dos gestores que eu, mais, que eu mais curto, assim, não pude conhecer ele, já faleceu, que é o, o Andrew Groove, da Intel, ele fala que 90 minutos com um colaborador seu pode impactar a vida dele dentro do trabalho, pelo menos duas a quatro semanas, né? Então, cara, às vezes tu investe um pouquinho para conversar com alguém, para ouvir aquela pessoa e nos próximos duas semanas o cara tá voando, assim, né? Então isso é muito importante.
3: Eu queria puxar um pouquinho para nossa praia de novo aqui, é, a nossa estratégia como Raise Hands é tentar fazer uma, uma tentativa de construir uma forma de comunicação, de engajamento, onde você chega e desenvolve um conceito de audiência, é, onde as pessoas podem pegar valor sobre sobre o conteúdo que está sendo gerado. É, vocês têm uma estratégia de conteúdo que vocês praticam hoje, é, como é que vocês veem esse processo de conteúdo? Vocês fabricam novos leads, novos clientes através desse processo de conteúdo?
1: Sim, a gente tem a estratégia de, de blog, por exemplo, a gente tem social media e a gente tem o PeopleCast e eventos, né? Então, querendo ou não, quando a gente vai para um evento, a gente quer ensinar as coisas para os clientes, mas a consequência disso é a geração de lead. Então, hoje a gente já gerou lead por todas as. Essas quatro aí que eu lembrei, pelo menos, de cabeça, de o Pedro Gabriel pode complementar, mas pelo menos esses quatro Você canais aí. Quais são
3: esses canais que eu blog o que o blog fala
1: hoje? O blog a gente fala de, desde coisas mais conceituais, do tipo, por exemplo, a, apresentar o projeto Oxigênio do Google, que foi um baita projeto na área de edição de pessoas.
3: Vocês mostraram é, aqui que está acontecendo no mundo, né? Exatamente. É sim.
1: De desde isso até dicas de OKR, por exemplo. Os erros, tipo, não comenta esses erros na hora de utilizar OKR, né? A gente faz um mix de coisas conceituais
3: com coisas um pouco mais práticas. E nas redes sociais, vocês têm qual estratégia que vocês praticam Nas redes sociais,
2: a gente procura é, trazer um mix, é um conteúdo dinâmico, que a gente acredita que não dá para você ficar sem todo dia publicando uma arte, todo dia publicando um gif, todo dia publicando um vídeo. A gente tem que sempre estar variando esse conteúdo para dar dinamismo à, à marca. Então, dias a gente publica um post no blog, e aí linka isso nas redes sociais, outro dia a gente mostra um dia a dia nosso aqui, então, algo interessante que aconteceu, ou um evento que a gente participou, um webinar que a gente está lançando, um podcast que a, gente, que a gente gravou, um webinar que a gente está é, divulgando. Então, a gente procura dar dinamismo na nossa comunicação para que seja atrativo acompanhar aquilo ali e aí a gente vai variando a, é, o foco daqueles conteúdos e o podcast, e vocês, qual, qual a estratégia você
3: pratica? o podcast,
1: qual? a ideia é trazer pessoas é, mostrar a experiência das outras pessoas né? ah. então a gente entrevista é, normalmente diretores de empresas ou diretores de RH ou gestores de RH contando a experiência alguma, de alguma área que ela é mais específica, então a gente entrevistou desde pessoas que são especializadas em employer branding pessoas que são especializadas é, em qualidade de vida então tem vários pilares ali que a gente vai falando, não só coisas relacionadas feeds, né? Mas sempre no universo de gente de gestão. Teve um cara que é diretor que foi, foi uma profissional de gestão de projetos, que é diretor na, de PMO, então que isso impacta, né? Na, na parte de gestão de pessoas. E, então a ideia é realmente começar a mostrar, falar um pouco de comunidade, trazer essas pessoas que nunca falaram, nunca participaram de um podcast como a gente tá participando aqui e envolver elas também nessa questão de comunidade. E quais foram os desafios? A, a gente tem falado
4: muito ultimamente, inclusive em alguns podcasts anteriores, nesse principal desafio hoje que as marcas vêm, principalmente as pequenas empresas, startups, de uh, começar, né? Tu, tu sair do zero, né? Uh, como é que vocês começaram essa marca? Quais foram as primeiras estratégias, iniciativas táticas de comunicação? Como é que vocês começaram a apresentar
1: a feeds ao mercado, nas redes sociais? Via... Essa eu vou deixar toda pro Gabriel, porque, <risos> porque, porque se fosse por mim, a marca, a marca literalmente a gente teria investido muito pouco e teria teria sido tipo feeds em preto e branco e cinto a <risos> gente estava assim como, como uma boa pessoa de software, que é, né? que é o cara muito mais preto e branco, meio binário. Sai, é assim,
3: né? feeds, assim, endereço de contato por aqui é, por ele. <risos> aí, quando
1: a gente começou a trabalhar agora, eu falou, não, cara, tá louco, peraí, deixa eu mostrar como é que faz o
2: negócio aqui. Então, foi assim, né? É, eu acredito muito na força da marca. Então, eu sou um cara muito conectado com, com essa questão. Então, eu acredito que se você tem um software sensacional, uma solução incrível, se você não tem uma marca em design que gera uma identificação com o seu público, que transmita alguma mensagem ou que tenha uma beleza no seu design, isso vai passar uma uma pouca credibilidade para sua audiência. Então, você tem que pensar na construção da sua marca, desde o layout até o nome. Então, o nome ele é muito importante. Feeds vem de feedback. Então, tem tudo a ver. O zero final do Feeds tem uma mensagem subliminária ali, que a gente quer atingir essa geração Z no futuro, que vai estar tá gerenciando o mercado do trabalho, vai estar tá liderando as empresas. O papagaio, que é o nosso símbolo, ele é o único animal que fala e a gente quer melhorar a comunicação interna. Então, tudo isso foi pensado justamente em... Em deixar mais atrativo e mais gerar mais identificação com o nosso propósito e com o nosso público. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, em termos de comunicação, é, é a gente precisa primeiro entender o que é, que é relevante para o nosso cliente. Não adianta a gente com nossas percepções aqui, que poderíamos fazer, é, falando, falar ah, a gente deve ir por esse caminho, a gente deve ir por esse outro caminho, a gente deve fazer isso aqui, a gente deve fazer isso ali. primeira coisa é ouvir o cliente. Então, a gente procurou e mergulhar, emergir. Eu não sou de RH, o Bruno não é de RH. A gente procurou fazer uma imersão dentro do universo de RH. Então, a gente entrevistou 50 diretoras de RH. A gente procurou anotar todos esses insights, entender tudo que é relevante para eles. Aí não foi uma pesquisa no form e um abraço. Claro. Não, a gente entrevistou essas pessoas, como a gente está conversando aqui. Então, isso foi importante porque nos deu embasamento de qual o caminho seguir. Então, o Bruno, toda vez que vai desenvolver alguma funcionalidade, ele conversa com RHs. Como é que você faz hoje? Quais são os desafios que você tem? O que, é que você, faria diferença para você deixar de fazer como você faz, para fazer do jeito que a gente pode fazer? Então, tudo isso é foco no cliente em primeiro lugar. No discurso, muita gente fala sobre isso, mas na prática, pouca pessoa, poucas pessoas e poucas empresas fazem. E a gente faz direitinho o dever de casa. A gente faz o básico, a gente conversa, entende e aplica em cima disso, numa velocidade muito grande, devido principalmente a essa complementaridade que o Bruno citou. Então, enquanto eu venho da área de marca e comunicação, o Bruno vem da parte de tecnologia e produtos, gestão. Então, isso é muito importante também e faz parte da construção de uma marca, porque da agilidade. E hoje o timing, ele é tudo. Se a gente deixasse para aplicar tudo que a gente aprendeu ano passado, esse ano, a gente estava fora. Então, isso que faz uma marca forte.
0: Então, Gabriel, pô, ouvir tudo isso é assim, a gente consegue entender o conceito que existe por trás da Feeds e e tudo que vocês querem comunicar e eu achei muito interessante vocês terem falado que existe uma comunidade de pessoas que postam sobre a Feeds, que vão para as redes sociais, que tiram print, tem todo esse relacionamento e essa é uma pegada muito grande que aqui na Raise Hands a gente quer defender, né? A geração, a criação de uma comunidade a partir de uma audiência. Como vocês enxergam esse conceito de comunidade no entorno da Feeds?
2: Eu acho que a comunidade, ela começa a se criar quando as pessoas se identificam com aquilo e percebem que existem outras pessoas também se identificando. Então, quando você pega o cliente e coloca como protagonista da sua comunicação, isso faz com que as pessoas se sintam representadas. Então, muitas vezes a gente vai para eventos, cara, a gente não mostra o stand da Feeds, o folder da Feeds, não, a gente mostra os clientes que passaram no stand, vídeos com os clientes que passaram sobre o stand, é, coisas que transmitam alegria, porque está dentro do nosso propósito. Então, isso também constrói uma marca. Então, toda a call que a gente faz, a gente procura ser divertida na call. Todo telefone que a gente liga no SDR, a gente procura ser informal, ser animado. Todo e-mail que a gente manda tem um GIF, tem um emoji. Todo webinar que a gente faz, escolhas alegres, cores para cima. Então, tudo isso faz parte de uma comunicação. Legal. E tudo isso gera identificação e aí gera uma comunidade Sim. forte.
0: E isso é muito verdade, né? Porque até a tua própria foto no LinkedIn, né, Gabriel? É uma foto feliz. <risos> Exatamente. Você Quero não ver feliz. essa foto, não vi. É <risos> <eu não risos> foto bem feliz. É, é, é transmitir assim na, na essência, bem, bem legal.
3: A comunidade que vocês têm hoje, vocês têm uma comunidade dos clientes, uma comunidade dentro da empresa e tem a comunidade das pessoas que não são clientes de vocês. Tá, é. Tem, Como tem, é que eles interagem? Tem, eles tem eles interagem? comentários hum. que a gente
2: recebe que fala Gabriel... É, o
3: Bruno, é. o Feeds.
2: Cara, não sou cliente de vocês ainda, mas sou fã do propósito de vocês. E o que, é, que tem e, muito como, é, isso. Que, como é
3: que vocês cultivam essas, essas pessoas hoje?
2: A gente cultiva de várias maneiras: tipo redes, redes sociais. Redes sociais. É, tem um, a parte do CS, que é muito importante. Então, hoje a gente tem quase 5 mil pessoas já usando a Feeds diariamente. E a gente CS, conversa. Tá falando
3: muito falando do sucesso cliente, mas ele Sim. não é cliente ainda. Então, teoricamente, vocês não Os estão... que não
2: são, a não gente é. age de outra forma. A gente é. age. É, um comentário criativo já é uma forma de você se aproximar daquela pessoa que às vezes não é um cliente ainda mas que tem uma admiração por você um comentário que você responde que não seja obrigado pelo seu comentário já faz a diferença tipo que bom que você gosta do nosso propósito quem sabe um dia a gente vai se tornar um cliente isso tipo Teve uma vez que um cliente cancelou, o que que a gente fez? A gente podia ter falado, ok, entendo, não vamos mais mandar o boleto mês que vem e obrigado por ter certeza do cliente. Ok, mas não, a gente gente pegou uma folha de papel e a gente desenhou volta cliente. Chamamos a equipe inteira e fizemos um boomerang assim para ele: volta cliente. Cara, isso é, é assim que você constrói uma comunidade. Ele acabou de sair. Mas, daqui a dois meses ele já vai voltar, já citou, ó, nós vamos voltar. Talvez se a gente não tivesse tido essa atitude, talvez ele não tivesse voltado, por quê? Porque ele foi o mais do mesmo, entendeu? Ele foi só mais um ali. E a gente procura não tratar os clientes como mais um. E, inclusive, as pessoas que ainda não são clientes, a gente não trata como mais um. A gente procura sempre dar um pensar diferente ali àquela mensagem. E isso constrói uma comunidade forte. Porque as pessoas pensam, poxa, eu não sou só mais um, eu não sou um lead aqui, eu não sou um número, eu sou uma pessoa e eles, eles vendem essa imagem que empresas são pessoas e se comportam dessa forma. Então isso tudo acaba gerando toda essa, essa coisa assim, positiva em torno da marca.
0: Legal, legal. E ainda nesse ponto de vista de comunicação, na verdade, cada colaborador dentro de uma empresa, ele também contribui para a comunicação geral da empresa, né? É, ele também faz parte disso, ele também constitui tudo, tudo que a empresa quer contar é aquilo que vocês falaram, né? não adianta a empresa ter dizer que tem um propósito X e, no, fi, no fim das contas, não não ter isso. É, vocês acreditam que o trabalho da Feeds também impacta é, na visão do colaborador, no que ele vai externar sobre a empresa e, e como ele vai contribuir para essa comunicação da empresa?
1: Com certeza, muito. A gente tem um exemplo muito legal de citar é, de como as pequenas coisas podem afetar a vida de algumas pessoas. É? E uma delas é de um cliente que respondeu ao nosso NPS falando assim, a Fids, um colaborador, tá no RH, no... a Fids mudou a minha vida. Eu recebi um feedback de um colega que trabalha comigo há anos, podia ter enviado feedback sempre, mas as pessoas não querem. Ele mandou um feedback através da Fids, mostrando um gap que eu tinha, que eu não conseguia enxergar de comportamento, e isso fez eu buscar ajuda, resolver e me desenvolver extremamente dentro da empresa Cara, é isso, para a vida dessa pessoa, ela sempre vai lembrar dessa empresa, dessa equipe. E desse, desse momento, vamos assim, que ela criou ali de desenvolvimento e tudo mais, né? Então, a partir daquele momento, o que a gente acredita é que esse esse impacto, vamos dizer assim, nesse microecossistema ali que que gerou, vai causar um impacto positivo para ele, para aquela equipe, para aquela pessoa que enviou o feedback, para aquela empresa como um todo e isso vai
2: só
0: propagando para um um ambiente maior, né? E e isso aumenta muito a comunidade de vocês, porque também esse cara passa a fazer parte da comunidade feeds, né?
2: Teve um um comentário agora recente, no LinkedIn, que falou assim, a é, gente tinha um post lá, e a pessoa falou, nossa, já usei a FITS na empresa que eu trabalhava, e agora na empresa nova, minha principal missão é colocar a FITS. <risos> cara, o cara não é RH, o cara não é gestor, o cara não é diretor, o cara não é. Cara, não está sendo pago para isso, não tá recebendo. Totalmente espontâneo. Espontâneo né? total. Então, entendeu? Que isso, isso é muito massa, cara. E
3: a empresa, a empresa é, que são clientes de vocês percebem a possibilidade de externar, como é que ela está cuidando do RH para fora, digamos assim, ela consegue ela ela consegue deixar exposto um pouquinho mais do que, como a maturidade está crescendo do processo de gestão?
4: É talvez até aproveitar, né, Ferrari, este movimento. Sim. Digamos assim, eu vou implementar agora uma uh, uma nova ferramenta, uma nova plataforma, através de uma mudança já de mindset é, de anterior. A
3: visão daquela empresa americana, é é a né? Sim. como é que você chega e mostra sim. um pouquinho mais, como é que é o bastidor Bom, interno tem. da empresa. Ontem, o Bruno me
2: mandou um link de um cliente nosso que fez isso, foi a DOTS. Eles estão usando a Feeds agora há pouco tempo e lançaram isso para o mercado. Olha, agora estamos usando uma, uma plataforma para estimular o feedback aqui dentro. E tem várias recompensas em DOTs relacionadas a isso. Gamificaram a assim Gamificaram. O meu sonho enquanto Feeds é que no futuro é, as empresas elas coloquem a Feeds como um benefício da empresa. Tipo, ah, eu tenho é, seguro...
0: Saúde. Saúde,
2: eu tenho... É, 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 tem que alimentação, tem vários transporte, tem o um FITS. E é aí, bom. que os colaboradores já saibam o que, que é isso, isso né? Isso, o colaborador já sabe e ele vai pensar duas vezes em entrar ou não entrar numa empresa que tem ou não tenha FITS. Muito legal. Vai ser queimação não ter FITS. Já viram Sim. um ativo da empresa. Exatamente. A
3: gente escreveu um artigo recentemente falando que a empresa precisa aprender a mostrar a cozinha. E, <risos> e tipo, mostrar como é que ela faz por dentro, como é que é feita as coisas. É, tipo, aquele negócio de você entrar no restaurante e a cozinha tá fechada atrás de uma parede e não sabe como a comida é preparada. E como é que a coisa está caminhando para uma visão onde a cozinha parece estar dentro da, do restaurante convivendo com as pessoas ao redor. Sim. E o RH talvez seja exatamente uma área que mais pessoas tem vergonha de mostrar o que está acontecendo na realidade. Por isso que eu estou falando da questão, talvez, da, do ponto de, de mostrar que para fora, para fora da empresa, que como é que a empresa está tá cuidando bem daqueles funcionários ou cuidando dos problemas sérios que estão acontecendo naquele funcionário. Isso é um ponto legal porque a, a, o RH foi criado para solucionar um
1: problema que as empresas modernas hoje teoricamente não tem, né? É mais ou menos assim, é, foi criado uh, numa outra era em que assim eu, tinha, eu cuido da área de operações cuido da área tal, da área financeira da área tal, e ninguém precisa cuidar das pessoas porque a gente vai contratar uma pessoa aqui que vai olhar só pra isso, <risos> então assim, ah, tu tem problema com gestão ou com um conflito com um colega passa não na fala regra. comigo Fala departamento de problemas é, departamento de problemas, né É bizarro a gente passou por alguns leads que a gente conversa no meio do caminho. Eles têm um pouco ainda nesse mindset do tipo, não, cara, meu gestor aqui não cuida das pessoas. Quem cuida é o RH. Se ele tem problema de conflito com um colega, não sei o que, passa no RH. Existem
2: muitos medos ainda. né? Sim. sim. Mas
1: em relação a externalizar, acho que tem um movimento que tem feito isso muito bem no Brasil. Na verdade, no mundo também, especialmente o Brasil se virou muito forte. É a própria GPTW. Então, essa questão do selo, de bancar ali e tudo mais. Então a gente vê que tem esse movimento muito forte das empresas falar cara, olha, aqui a gente está olhando para os nossos colaboradores e tudo mais. Sim. Inclusive a gente está namorando aí, talvez, uma parceria é, com essas empresas que dão, esse lá, né, estou a Glassdoor, tem GPTW e Love tudo mais. mais. Novidades do ah. no podcast. É, é, então quem sabe um dia a gente chega nisso também, de falar assim, cara, beleza, ele tem GPTW, é, mas GPTW que a gente gosta muito, mas sim o GPTW é um, é uma, é um snapshot né? é uma foto daquele momento do né? ano. A Feeds eu tenho dados do ano inteiro. Em tempo cara, real. Né? Em tempo real, então, é... olha só que bacana que é também ter o selo Feeds de é o... autoengajamento, de É o felicidade. Google Analytics
0: das empresas para regar. Ah. Né? É. Boa definição, <risos> vamos lá. É. Essa, essa é a lógica ó, <risos> da minha visão, né? E ainda nessa, nesse sentido, vocês acham que faz sentido vocês de, talvez trabalharem esses feedbacks, essa interação que a comunidade de vocês gera? e que isso esteja presente na comunicação da Fides do tipo, ó, oh, o cara falou isso aqui, como isso talvez pudesse estar nos canais oficiais da Fides Hoje
1: é tipo, legal hoje... citar os Sim. top 10 que...
2: Ah, isso é, é, que... é muito massa. Assim, isso aí, essa, essa ideia de usar alguns feedbacks para a própria comunicação da Fides a gente já existe, tem uma, uma série que a gente usa, que é, tem algumas aspas de alguns clientes, de alguns RHs, e até empresas, pessoas que ainda não são clientes, a gente tem isso. E uma coisa recente que a gente lançou foi o top 10 RHs. Então a gente fez uma lista de 100, mais ou menos, nomes de RHs que realmente colocam as pessoas verdadeiramente em primeiro lugar nas empresas que estão nessa nessa nova economia já pensando em adicionar tecnologia na área de gestão de pessoas ou pessoas que estão na velha economia que já fizeram essa transformação digital de mindset e que estão realmente fazendo um trabalho relevante dentro das empresas. E aí mensalmente a gente divulga esse top 10 aí e que ajuda... Quem são essas pessoas? Geralmente são clientes ou pessoas que geram essa inspiração para o mercado. E a gente coloca ali como protagonista da nossa comunicação enquanto feeds, falando olha essas pessoas aqui estão fazendo a diferença. Então, é, olhe para essas pessoas e valorize essas pessoas. Então, a gente coloca eles como protagonista mesmo.
1: E tem uma coisa legal de citar é, que por exemplo eu que vem da área de software, é, a, a equipe de software, as pessoas de software elas são muito engajadas entre elas. Tem muitos fóruns, muita comunidade, muito evento. O pessoal de RH ele era ainda é um pouco, mas ele já já foi muito mais retraído As pessoas não compartilhavam as informações. Sim. Que estratégia está que usando a empresa uhum. de recrutamento e seleção? Que estratégia está usando de retenção? As pessoas não nos falavam. Então quando a gente faz uma um trabalho, por exemplo, como esse, do, do top 10, as pessoas começam a se conhecer.
0: Sim, oh, trocar Olha ideias. só que legal,
1: eu não conheci, não sabia que o outro também era, que o fulano era também cliente da Fids, Deixa eu trocar uma ideia de como é que ele está usando a FIDS lá. Né? Ou, às vezes, tem de, dentro desse top 10, tem pessoas que não são nossos clientes ainda, mas as pessoas passam, olha, né? putz, eu não conhecia esse cara de RH. Para a ter colocado lá, o cara deve ser bom mesmo. Já se conecta com o cara, então já começa essa, essa outra já coisa. Já gera conversação. É uma né? referência,
0: né? Gera né?
2: referências. E que a área de RH, é, o Bruno citou lá no começo, né, que... da questão da área de tecnologia com relação a isso, e eu vejo hoje muito a área de RH muito parecida com o que era a nossa área de marketing lá em 2009, lá em 2010. Então, o profissional de RH hoje está passando por essa transformação digital, enquanto que o profissional de marketing lá em 2009, 2010 passou também. Então, quando a gente falava em marketing digital em 2009, 2010... Em social media, em balde, nem era citado. Então, o SEO se posicionou. SEO. Nossa, aí, cara, era. Ó,
4: marketing digital raiz, né? Cara,
2: marketing digital raiz, a gente acompanhou acompanha esse crescimento aí. E é muito parecido com o que é RH agora. Essa, esse momento do RH é muito parecido. E, poxa, eu lembro que lá em 2009, 2010, o profissional de marketing, cara, ele não entendia, a maioria não entendia nada do digital. Então, existia o profissional de marketing digital, especializava nisso e trazia para o profissional de marketing que estava na agência de publicidade, que foi, aos poucos, se digitalizando. Então, foi surgindo mais pós-graduação sobre isso, mais cursos sobre isso, mais livros sobre isso, mais empresas sobre isso, buscando muito conhecimento lá de fora e trazendo para cá. E o RH, muito parecido hoje. Então, o RH agora já está começando a surgir pós-graduações sobre RH ágil, né? na ESPN, por exemplo, tem... É, na HSM já está lançando curso sobre isso RH estratégico, digital school também já está levantando essa bandeira então está cada vez mais sendo falado sobre isso RH analítico, mas a gente ainda está nessa transição, nessa transformação
0: E é muito legal ver vocês liderando isso também né, a, FITS, a frente disso bem Bem legal.
4: E pra galera encontrar feeds, né? A gente falou tanto. É nosso gente... vizinho aqui, né? É, é, é. nosso vizinho de Sorro. Venha nos visitar aqui, aqui não no não tá sabe, seres... a gente tá gravando hoje, né? Novamente, o nosso aqui podcast no aqui no Sorro.
2: Aqui é o nosso ninho, né? Nosso novo ninho. Estamos há pouco tempo aqui, mas foi bom, porque é um ambiente alto, dá pra gente voar bastante. <risos> e é isso, vem nos visitar, vem tomar um café com a gente. No meu caso, um suco, porque eu não tomo café, sou um publicitário que não toma café, sou do suco.
4: Digitando feeds ali, encontra fácil. Com certeza.
1: www.feeds.com.br, nas redes sociais, feeds oficial. sim Instagram, LinkedIn, o blog também está ativo, o PeopleCast. né? pode encontrar o PeopleCast, nós estamos no SoundCloud, no Spotify, Spotify. no
0: iTunes. Então é bem fácil de encontrar ali. Legal, ouçam, ouçam. E que mensagem final vocês querem deixar para as empresas, para as pessoas que estão nos ouvindo? O é, que você acha que é importante? Eles já venderam bem, né? <risos> deixar espaço ainda, não? Fala,
3: Essa pergunta do Dio, eu vi uma
4: trilha, assim, emotiva, é. sabe? Violino, sim, zentro. É. Filha da suspensa. É, desce a luz, baixa
1: sim, a luz. <risos> Olha,
2: pra
1: Olha pra câmera. Vou falar uma, uma frase que não é nossa, é de uma pessoa que a gente gosta muito, que é o Simon Sinek, que provavelmente vocês conhecem também, que é...
2: Olha aí, olha pra câmera, música de suspense trilha.
1: 100% dos seus clientes são pessoas e 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas...
2: Você não entende negócios.
0: É isso aí, legal, Bom, muito mandaram muito bem. Então esse isso aí pessoal, agradecemos a vocês aí, ao, ao Bruno e ao Gabriel por, por terem vindo, foi um papo realmente muito legal, tenho certeza que a nossa audiência também gostou. Para você que está nos ouvindo pode acompanhar todo esse conteúdo, né? talvez você esteja ouvindo um pedacinho dele aí espalhado pelas redes sociais, mas você pode nos encontrar no Spotify e também no YouTube, esse conteúdo também está em vídeo disponível no YouTube, sempre pesquisando por Soul Raise Hands em qualquer ambiente digital que você nem nos encontra. Onde você queira nos consumir, nós estaremos lá. E é isso aí, até o próximo podcast. Obrigado, pessoal.
2: Valeu. Valeu!
4: Este podcast foi produzido e editado por Caio
0: Zegê.